0: Pau, después de la temporada 1 de Empantuflas, recopilamos uh -huh. un montón de consejos, recursos valiosos, sí, eh, frases, sé, recomendaciones, de lo... todo un poco, Sí. ¿no? Aprendimos eh... un montón, nosotras también. Sí, la verdad que
1: yo, después de que grabamos cada entrevista, siempre quedó así como mind blown, ¿viste? Como que wow. Sí, sí, sí. Y después, encima, volver a repasar todos los episodios para sacar toda esta información, tener esta nueva guía, eh, también fue de nuevo, como otra vez, de nuevo me sorprendí, <risa> de, sí. de todo lo que ya había escuchado, digamos eh, nada, porque de hay gente una. que hace bueno. cosas muy diferentes, porque tiene información que uno no tiene, que no conoce, por los consejos, por la visión de muchos, que, que es como linda, no eh, de una. no sé, bueno, así que está todo ahora en una especie de librito, bueno, todo. Sí, digo. nos
0: tomamos del trabajo de oh, yeah. ver cada episodio, hacer resúmenes, sí. sacar lo que nos parecía que podía ser más pertinente para los traductores, tanto para, bueno, eh, estudiantes de traducción, como uh -huh. para traductores que, que ya ejercen,
1: uh -huh. para intérpretes. Este,
0: también, bueno, pusimos algunas citas que a nuestro parecer fueron las mejores citas de la temporada, uh -huh. este, las mejores respuestas sobre el significado de qué es ser un traductor exitoso sí eh, porque eso fue lo que estábamos ex explorando la primera temporada
1: mhm uh -huh. Así y es.
0: bueno y también eh, una lista de recursos recursos
1: eso tal cual o sea para cualquiera que siga el podcast o que quizás no haya escuchado todos sino algunos creo que está buenísimo como referencia para pegarse un repaso para incluso en cada en cada una de las citas de los invitados está indicado en qué episodio está con lo cual uno puede volver y revisitar ese, ese episodio no quiere volver mm -hmm. a escuchar o escuchar por primera vez eh, sí. usar estos recursos que están buenísimos la verdad este, el intercambio de recursos es fundamental <ríe> para sí. todos. Eh, así que la verdad que es, quedó y quedó con un diseño hermoso, como todos los quedó, diseños de Empantuflas. Quedó
0: repaquete, sí. Quedó Precioso.
1: De Mamá, papá, sacamos un libro, ¿no? <ríe> Pero bueno, es fácil además acceder porque es entrar a la página de Empantuflas, que ya todos conocen, en guión del medio Le agregas una barra y pones recursos guión del medio valiosos y entras si no y visitas nuestras páginas en las redes eh, Facebook entras a Twitter o entras a Instagram y lo pedís pedís el link para bajar el librito porque en, la en verdad en Instagram
0: que... sí, en Instagram creo que tenés que pedir el link en Facebook creo que está directamente si entras a en nuestro Facebook
1: sí yo creo que está directamente ahí directamente el link sí. yes.
0: Y te lleva a la página de, para descargar consejos y recursos valiosos para traductores e intérpretes. Uh -huh. Ah, Estamos Así. muy contentas con lo que
1: armamos. Espero ay, que no les guste. Es, está hermoso. La verdad que está buenísimo. Y Posta, de verdad, yo iba escuchaba de nuevo los, los episodios me, y era como, ay... Ay, claro, es que bueno esto que dijo. Creo que anoté un montón de cosas, chicas, que no van a estar en el en el libro porque me fui de mambo. Sí, tuvimos pero, que
0: filtrar porque nos había quedado primero de, tuvimos que como, filtrar no, de un 50 poco. páginas.
1: Por suerte tenemos siempre la ayuda de Melisa y de Caro que están detrás sí. de escena haciendo el trabajo duro. Eh, y que sí, la verdad que quedó precioso. Sí, son unas genias, son unas genias, quedó genial. Así que, bueno, yo lo recomiendo así fuertemente para todos, eh, para que repasen, para que vean, ya ahora empieza la segunda temporada, ya empezó, entonces vamos a seguir teniendo gente muy grosa que va a venir a contar cosas que no sabemos. Mientras tanto, vamos sí. leyendo las anteriores. Seguir
0: aprendiendo. Exacto. Seguir a... <risa>
1: cual, así así es, Mari, así es. Bueno, eh, bueno ahí... a
0: nuestro episodio? Sí. ¿Nuestra entrevista?
1: Ay, sí, tenemos a la entrevistada acá esperándonos. Sí, claro, claro. Vamos. Dale, vamos para allá. Hoy estamos con Analia Bogdan. Es traductora pública de inglés, egresada de la Universidad de Buenos Aires y matriculada en el CTP-CBA. Es secretaria de la Comisión de Recursos Tecnológicos de dicho colegio desde hace seis años. Además, es coordinadora de la Comisión de Economía y Finanzas desde hace cuatro años. Como tal, brindó varias charlas y ponencias sobre tecnología y especialización en economía y finanzas. En el año 2009, realizó un programa de posgrado de estructuras de financiamiento en el mercado de capitales en la Facultad de Economía de la Universidad de Buenos Aires. También se certificó como asesora de fondos comunes de inversión ante la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión. Analía trabajó en la industria financiera durante 10 años, específicamente en el área de inversiones de activos financieros de terceros. Hace más de ocho años que se especializa en traducciones legales, financieras y económicas. Sus principales clientes son grandes grupos financieros internacionales y estudios jurídicos especializados en finanzas. Bueno, bienvenida Analía, a Empantuflas. Bienvenida Analía. Gracias chicas, gracias por la invitación. Un gusto y estar muchas aquí. Muchas gracias por... Por sumarte con, con algo tan específico como lo que haces, es que está buenísimo y no sabemos nada de nada.
0: Nada, cuando empezamos a armar tus preguntas fue como, ok, no sabemos nada de finanzas. ¿Qué preguntamos? Claro.
1: ¿Por dónde Dejemos que Analia hable sola, ¿no? ¿no? mentira, mentira. Bueno, vemos que en tu currículum No tengo problema, no está claro ¿eh? que Sorry hablar sí, seguido,
2: sí. no te conviene decir, dejemos que hable sola. Así que, uh, ¿en ¿En serio? bueno, sí, tenemos 20 minutos.
1: Si <risa> <risa> sí, empezamos a poner <risa> límites. <risa> eh, no, no, de verdad, porque es un tema como muy específico. Yo, de hecho, trabajé uh -huh. mucho con contadores. Nunca ah, me sí, gustó sí. la parte contable, contable uh -huh. <risa> como para hacer traducción por ese lado. Eh, sí. Así que admiro admiro que te guste el tema, porque veo que además estudiaste un montón también. Uh -huh. Te especializaste. Entonces, uh -huh. contanos un poquito cómo, cómo arrancó esta cuestión de amalgamar la traducción con el mundo de las finanzas.
2: Empezó como, como muchos traductores que la especialización las encuentran a ellos, así que un poco me pasó eso a mí. Arranqué trabajando en un banco de muy chiquita, apenas cumplidos los 18 años. Eh, empecé trabajando en una sucursal de un banco y trabajé durante 10 años en distintos sectores. Eh, los últimos cinco estuve siempre en el sector, en la parte de inversiones, ya en Casa Central, en la gerencia de administración de activos. Eh, digamos ya con un acercamiento más a todo lo que es bursátil, que es lo que más me gustaba. Eh, así que bueno, conocí el tema bastante desde adentro, digamos, porque trabajaba no como traductora, sino como empleada bancaria en, en la industria, dentro de la industria. Y bueno, mientras tanto estudiaba en la UBA de noche, para, estaba siendo traductorado público, así que una vez que me recibí eh, bueno, dejé el banco y empecé, empecé a trabajar por mi cuenta bajo esta especialización que conocía muy bien. Uh -huh. Así que así fue. Fue buenísimo. Un poco. Sí, sí. Y después, bueno, también hice un, un programa como un curso de posgrado en la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Economía sobre estructura de financiamiento en el mercado de capitales. También estando en el banco, eh, me certifiqué como asesora de fondos comunes de inversión. Digamos que también tuve bastante formación teórica en ese sentido más allá de los años de, de la formación práctica, digamos, de la experiencia laboral.
0: Analía, yo escuché decir por ahí que cuando le va bien al mercado se traduce un montón de eso y cuando le va mal se traduce también de eso. O sea, que cuando le va mal es como que siempre hay contenido de finanzas para traducir, para traductor. ¿Esto, ¿Esto es así en tu experiencia?
2: Sí, sí, absolutamente, y siempre lo digo cuando voy a algún congreso, este año fui al congreso de la ATA y siempre me llama la atención que no haya muchas ponencias o, muchos, o muchas charlas o especialistas en esto porque eh, hay mucho trabajo, como decís vos, cuando las cosas van bien y cuando las cosas van mal también, cuando hay eh, temas financieros sistémicos a nivel global, eh, se cruza información para todos lados que se tiene que traducir eh, claramente, claro. o sea, para bien y para mal siempre hay mucho trabajo. Por eso me llama la atención que no haya ponencias o en los congresos, el último congreso que hubo acá en Buenos Aires, no hubo ni siquiera una ponencia de este tema. Eh, mm. Y bueno, y en la data casi no nada. A muchos traductores le,
0: le asusta el tema, sí. le da un poco de miedo, se sienten intimidados es, ante la temática.
2: Es un Claro, sí es, es lógico porque el, el traductor tiene una formación más de humanísticas, es un tipo, es más un artista, ¿no? Es como un escritor que tiene que reescribir textos. Entonces, es lógico que no le gusten las ciencias duras o que no se meta en eso. Eh, yo me fui metiendo de chica, no le tuve miedo porque ya estaba ahí, digamos, pero entiendo que, que es, ese terror... Yo muchas veces doy cursos o charlas y, y como yo también tengo un perfil más... Aunque no lo crean, tengo un perfil humanístico, ¿eh? ¿no? No es que me gusta que soy un calculín que hago cálculos mentales por la vida, ¿no? Entonces, este... También ciertos conceptos me costaron entenderlos, con lo cual soy buena explicándolos, digamos, porque como a mí me costó, sé bajarlos para quien le cuesta también. Entonces, este, por, la, por lo general, los cursos o charlas que doy, eh, trato de bajarlo bien a hacer para que todos entiendan el concepto para poder traducirlo, porque si no es un poco imposible.
1: Sí, eso, justo estaba pensando en eso, en el tema de los conceptos, ¿no? Porque de verdad es, eh, es un mundo bastante desconocido para mucha gente. Más allá de que es una ciencia dura. Y vos tuviste uh -huh. una experiencia práctica que claramente te ayudó un montón. Eso, o sea, ya trabajar sí, desde chica sí, en un banco, exacto. ya está sumergida en el asunto, ¿no? Pero digo, un, un sí, traductor, suponete, que se acaba de recibir y, y quiere entender esto, tiene que estudiar también mucho, bueno, como todas las especializaciones, pero quiero, es, es como si fuese un sistema completamente diferente. Yo siento que es como un conocimiento un que. Que uno tiene sí. que poner el cerebro en otro, en otro modo, no sé.
2: Totalmente, no, eh, pero también a su vez no solo es este mundo, sino que tiene como, como submundos, porque <risa> vos puedes eh, dedicarte a esto, pero digamos tenés que de repente tenés un texto de, de economía real, después tenés un texto de, de términos bursátiles, que justamente es el, no es el mundo de la economía real, o después de repente tenés cosas de impositivas, fiscales, entonces todo es como una mini especialización dentro de la gran especialización. Sí. Pero bueno, cuando ya entendés el sistema, es como uh -huh. más fácil eh, formarte eh, en las otras mini especializaciones que tengas. Por eso siempre cuando, cuando me preguntan cómo arranco, yo digo, bueno, primero empezá... Eh, vos a operar un poco con, en el mercado, vos misma, o con la experiencia de operar, entender cómo, cómo funciona, no sé, un plazo fijo, una cuenta corriente, una tarjeta de crédito, eh, un fondo común de inversión, eh, cómo opera la ¿Todo bolsa, eso un poco es para que la para la vida
0: también, no solo para traducir. Sí, bueno.
2: Claro, totalmente, sí, pero bueno, en este caso, digamos, uno se si quiere especializar. Hay cursos sí. de especialización, pero no específicos para traductores entonces quizás los cursos de especialización son o para potenciales inversores, para gente que quiere invertir en el mercado, o para financistas uh -huh. eh, que, quieren, que quieren saber más entonces ya son bastante elevados como para un traductor eh, claro. no tenemos algo muy, eh, digamos muy a, a medida para nosotros así que claro, hay que no hay, algo, las...
1: no hay algo fusionado digamos. <risa> Claro, no. porque por ejemplo hay una serie en Netflix que se llama Billions no sé si la vieron para que... No lo sé ¿Eh? Bien para el capítulo, sí, sí. Ah, bueno, bueno. Es buenísimo, más allá de que hay una historia detrás, entre los personajes uh -huh. y qué sé yo, eh, transcurre en el mundo financiero. O sea, el, va muy el rápido, aparte. Va súper rápido. Están hablando sí. de cosas completamente, todo el tiempo están hablando de cosas muy específicas. Yo la mitad de las cosas me las pierdo. O sea, que las perdas, como claro, que sí. termino, me termino copando, obviamente, con la enemistad de los protagonistas, pero
0: <ríe> bueno, <ríe> quiero
2: entender. ¿Qué pasa todo lo demás? <ríe> Lo que pasa es que en los Estados Unidos eh, el común de la gente, el ciudadano común y corriente, tiene otra formación en finanzas porque operan en el mercado desde muy chico. Lo claro. ves en las películas que el abuelo regala acciones al nieto, por ejemplo. Es claro. algo medio impensado para nosotros. Entonces el argentino ya del vamos no entiende cosas que por ahí uno que vive en un país así, pero ni habla de Estados Unidos, hablo por ejemplo de Brasil, que también sí. tiene otra formación bursátil porque ellos operan en el mercado. Entonces eso nos juega un poco en contra para la especialización, no eh, operar nosotros mismos. No, no salimos de lo que es un plazo fijo, por ahí,
1: en el sí, mercado de claro. los casos.
2: Así claro, que claro.
1: Es reinteresante lo que decís, porque es como muy cultural. Totalmente, de, claro. De, de, de lo específico del tema.
2: Sí, sí, nuestro mercado es muy chiquito, en realidad, también. Entonces, eh, y, y es bastante diferente a lo que son los grandes mercados, bueno, de Brasil o de los Estados Unidos. Entonces, uh -huh. hacer eh, buscar equivalencias con, con el idioma también lo hace un poco más complejo.
0: Claro. Analia, y contanos, has hecho charlas y ponencias sobre tecnología, sobre especialización en economía y finanzas. Eh, ¿qué, ¿Qué podés contarnos de alguna de esas charlas? Algo que le haya sorprendido a los traductores que asistieron a las charlas.
2: Bueno, tecnología, eh, siempre hace siete años que estoy en la comisión, porque eso es lo que me interesa muchísimo. Creo que ningún traductor puede estar ajeno a la tecnología. No, no pueden traducir sin usar una herramienta CAT, eh, siempre lo decimos en las charlas y eso para arrancar, de ahí del vamos, así que bueno, eso complementa con cualquier especialización. Y con respecto a las charlas de especialización, no son tan populares, especialización en economía y finanzas no son tan populares, o sea, eh, por ahí como, como dicen ustedes, hay un poco de, de temor o sí. por ahí... Eh, no, entiendo, no me quiero meter, no entiendo, pero este año eh, en el Colegio de Traductores logramos tener un montón de miembros nuevos en la Comisión de Economía y Finanzas que vengo hace ya más de cuatro años, ya es el quinto año que estoy como coordinadora. Eh, empecé, no había nadie, no, éramos dos personas en la comisión, pero empezamos con charlas, cosas de más básico, un poquito más avanzado y fuimos sumando gente. Y este año es una comisión que tiene casi 15 personas. Así que, wow. bueno, creció un montón. Sí, mucha gente que está interesada, pero bueno, como no hay tanto... Eh, bueno, cuesta, pero. Claro. Pero, y, y qué o que sea, ¿qué es lo que hace alguna... la
1: comisión en sí? ¿Qué, qué actividades hacen? Una vez por semana, o de... por mes?
2: una vez por mes nos reunimos, pero uh -huh. tenemos como el, las comisiones del colegio en general tienen el objetivo de, de hacer todas actividades en pos de la comunidad traductoril que le interesa ese tema. Entonces, uh -huh. eh, eh, ya hace un par de años que venimos armando anualmente una jornada que es día completo sobre, de ponencias sobre el tema. Entonces, invitamos gente de la industria financiera a que venga a hablar de, por ejemplo, en qué ámbitos eh, contratan traductores o que nos venga a contar novedades de la industria financiera que, en definitiva, nos sirve a nosotros también para poder eh, estar al día y entender cuál es el trabajo que va a venir porque tenemos que estar muy ligados a lo que está pasando realmente. No solo... Eh, hablar de, de lengua y gramática, claro. eh, porque todo el tiempo se están acuñando términos en esta especialización. Claro. Entonces, eh, todas estas jornadas, parece mentira, pero es muy difícil organizarlas porque la gente que trabaja en la industria financiera no entiende por qué los está llamando, ni por qué los traductores les puede llegar a interesar lo que ellos te van a decir. Entonces, explicarles quiénes somos, qué hacemos y por qué está bueno que vengan es todo un tema, pero bueno, hemos conseguido gente muy interesante. Eh administradores de cartera de, de inversiones de grandes bancos, el presidente de Bitcoin Argentina, que dio una ponencia que nos dejó así con, con la boca abierta porque bueno, fue Bitcoin, muy disruptivo eso, todo lo que dijo. Porque eso es sí, el tema de, del momento. Es el tema, sí, blockchain y Bitcoin, blockchain y Bitcoin. fue muy interesante.
1: ¿Ves? Algo sabíamos, ¿ves? Algo algo, pero, pero algo sabemos, no, ¿no? No estamos tan mal. Bien,
2: tal cual, tal cual. Bueno, la blockchain es, es, es mind-blowing, este, sí. no, es difícil entenderla y, bueno, y ellos hablan con, eh, bueno, con mucho énfasis de lo que se viene y que van a desaparecer muchísimos intermediarios con de la mano de la blockchain, pero bueno, veremos. Eh, y bueno, muy interesante toda la gente que, que ha venido, traductores especializados, eh, también que de, de muchos años le dieron sus ponencias, y bueno, después también he dado algunos cursos en universidades, en, la, en el mismo colegio de traductores públicos, lo que más me gusta a mí o mi máxima especialización, podríamos decir, es lo que es más bursátil. Uh -huh. eh, así que, bueno, el último curso que di fue justamente estructuras de financiamiento y traducción, eh, estructura de financiamiento en el mercado de capitales y traducción de términos inversos. O sea, traducción al inglés claro. de términos en español de Argentina.
1: Eso está buenísimo. De, del sistema argentino. Porque debe haber mucha traducción sí. inversa en lo, en lo corporativo, por lo menos hay mucha traducción inversa. Sí, sobre años, todo Argentina,
2: sí. bueno, como muchos países ahora hay sí. muchas regulaciones constantemente del Banco Central de la Comisión Nacional de Valores, que son los reguladores que tenemos acá, uh -huh. que todo el tiempo son grandes emisores de normas y de regulaciones que los, eh, los participantes del mercado financiero tienen que traducir para sus accionistas en el exterior o para contrapartes en el exterior. Entonces, es el gran desafío pasar al inglés algo que no existe en inglés. Uh
1: -huh. eh,
2: bueno, sistemas bastante diferentes.
1: Claro, sí, esa era, era la próxima pregunta, algún, ¿cuáles eran, además de todos los desafíos, porque yo ya para mí me decís bursátil y para mí es lo mismo que me digas bolsa de gatos porque no entiendo nada, entonces <risa> ya para mí sería un desafío, pero <risa> esto bueno, que mencionaste es, es un gran desafío, que okay. traducir al inglés, cosa que no existen en inglés, ya es como un montón.
2: Sí, es lo que en realidad todos los, los traductores se encuentran con eso también en jurídico, ¿no? Porque son distintos, sí. hay distintos institutos. Pero um, el gran desafío como número uno de la especialización, yo pondría, es complejidad del tema uh -huh. para alguien que no está en tema, ¿no? Entonces, entenderlo para poder traducirlo. Entenderlo, después este, claro. entenderlo. Sí, después otros desafíos, el, el uso de siglas, por ejemplo, es constante el uso de siglas todo el tiempo. Oh, wow. Eh, se acuñan todo el tiempo nuevas, entonces por ahí tenés una oración con cinco siglas diferentes, eh, después el dinamismo bueno. del mercado también va cambiando, entonces tenés que estar al día de qué está hablando, no sé, por ejemplo, sinceramiento fiscal, eh, cosas que aparecen en la Argentina y tenés que, que traducirlas al inglés de un momento a otro, ver si ya algún periodista acuñó algún término o lo vas a acuñar vos, y si lo vas a acuñar es vos, lindo, tratar de lindo. estar en una línea que te que sabes que te van a seguir. Claro, y, claro. Bueno, este, complicidad del tema.
1: Sí, me imagino. Sí. Bueno, por ejemplo, hay algo que me, que me costó muchísimo cuando estudiaba en la secundaria, que fue el sistema impositivo. Nunca sí. entendí. Y creo en que Argentina no, todo el mundo le No lo entienden los contadores, quédate tranquilo. Exactamente. Y cuando <risa> yo trabajé 10 yo trabajé años de secretaria en un estudio <risa> muy grande de, de auditoría, Ajá. y los que hacían tax, o sea, los que hacían impuestos, eran bichos raros. Eran todos raros, sí. porque no sí. le gustaba a nadie
2: impuestos como los actuarios, son personas especiales.
1: Sí, sí, sí. Te... sí.
2: Bueno, sí. en tax lo mismo, tenés que entender cuál es el objetivo del impuesto, qué quiere ese impuesto, digamos.
1: Además eh, de sacarte plata, de... ¿no? Claro.
2: Además de sacarte plata, sí. pero digamos va, entender no a va quién parar. va apuntado, claro. a, a dónde va, ¿Quién, qué, exacto, quién es el... El sujeto imponible, digamos. y Cosas para poder asimilar al sistema de afuera. Lo que pasa es que bueno, el sistema afuera, por supuesto, es menos complejo desde sí, ya. Sí. Siempre hay que agregarle alguna palabra aclaratoria porque no... Se la pasa por el
1: traductor. <risa> Se va aclarando claro. todo abajo. <risa> claro,
2: no, no con nota del traductor, pero sí una claro. palabra que dé la idea de... Eh, claro. Sí, sí. No sé, por ejemplo el monotributista que es un sistema que es simplificado entonces que está todo junto bueno, es en un solo impuesto entonces le agarrás claro. una palabrita para que dé la idea de que es un régimen simplificado
1: eh, y bueno y así con, con varias cosas así ¿eh? con todo eh, ¿qué consejo le darías a alguien que vaya a saber por qué dice me quiero especializar en esto? dice ay yo quiero
2: bueno quiero vaya a saber por qué yo te diría que no como, como motivo, ojalá, son no, no, pero por, porque puede ser que uno dice, ¿por qué? ¿Por qué me especializaría? Y bueno, porque hay mucho trabajo, la verdad es que, uh -huh. que es así, como decíamos al principio y después, también que no no hay muchos traductores que lo manejen eh, del todo bien o que lo hagan que, que lo en forma rápida, porque hay traductores que por ahí son buenos, pero tardan mucho porque no conocen mucho el, el, claro. el métier, entonces ya no les rinde. Claro. Por eso, eh, como como motivos para, para entrar en la especialización es ese.
1: Digamos, sí, claro, son laboral, dicho pero... que, que tiene espacio donde crecer. digamos.
2: Exacto, pero más allá de digamos de eso, hay que ver si te gusta, ¿no? como todo te tiene que gustar, para arrancar, para hacer algo que, con lo cual te sientas cómodo. Eh, pero, ¿qué, decía, qué me preguntabas? ¿Cuál es un consejo para arrancar? Sí,
1: consejos para alguien que, que, bueno, que quiera incursionar en esto, por dónde arrancar.
2: Bueno, primero, como les decía, tratar de entenderlo operando. Hay, hay muchos sistemas eh, de operación virtual, eh, eh, por ejemplo, invertir online y otros tantos en internet, donde vos podés ser un inversor sin pagar, digamos, solo a los fines de la práctica. Entonces eso te va ayudando a entender cómo funciona el sistema o cómo, cuál es la terminología que se usa. Eso es bastante útil para, para entenderlo. Eh, después hay muchos cursos en, como les decía, en el BCRA, el Banco eh, Central, en la Comisión Nacional de Valores, o la Bolsa de Comercio, o el Mercado de Valores, todos en sus páginas web tienen capacitación online o presencial, que es muy interesante porque es para inversores eh, no experimentados, entonces, gente que no tiene ninguna, digamos, que quiere empezar a invertir, y entonces puede ser para un perfil de, de un traductor, ese tipo de de cursos y después por el otro lado leer mucho, ¿no? Re leer mucha regulación para sacar terminología de acá y eh, de países, bueno, angloparlantes como Estados Unidos, leer terminología de, de la SEC, de la Securities Exchange Commission, eh, del Banco de la Fed de Estados Unidos, entonces poder sacar terminología, hacer asimilar términos en español y en inglés.
0: Por es ejemplo, un buen leer The Economist. ¿Estaría bien o estoy está bien. por supuesto. cualquier cosa? Ah, ok, okay No, está muy bien.
2: Lo que pasa es que como yo te decía que tengo un perfil muy bursátil, te estoy diciendo todas cosas bursátiles, pero si vamos para la parte de economía, eh, por supuesto, leer diarios especialistas económicos, como el de como el ámbito financiero, como el cronista comercial, donde uh -huh. quien escribe ahí realmente escribe con terminología bien económica. El de lenguaje económico es bastante particular claro porque usa mucha metáfora y mucho eufemismo, y ahí ya te metes en un ámbito casi de un traductor literario, donde tenés que hacer un vuelo más artístico, eh, y bueno, y para poder traducir bien, como decías vos, es un lindo ejercicio, leer Archie Economies, y, y diarios, publicaciones equivalentes en el exterior. Y tener mucho cuidado en el lenguaje económico, porque todo lo que es eh, las metáforas, a veces hablan, eh, bueno, de un, un poco de decís si decir, es un texto más de izquierda o de derecha, dependiendo del tipo de metáforas que usan. Entonces hay que seguir la línea.
0: claro y lo,
2: lo mismo los eufemismos, sí. que claro. son a veces para, como para eh, disfrazar un poco una realidad media cruel. Así que bueno, tiene su propio, su propio arte, el lenguaje económico.
0: Seguramente que sí. Nos encanta todo lo que nos contaste, Analia. Y en esta nueva temporada de En Pantuflas estamos preguntando una pregunta... <risa> al final, para cerrar, que tiene que ver con algo medio visionario, ¿no? Mm -hmm. <ríe> Tampoco hay mm -hmm. respuestas correctas en esta pregunta porque no sabemos lo que va a pasar. Pero la pregunta es, ¿cómo ves al traductor del futuro?
2: Muy ligado con la tecnología, eh, muy cerca con la tecnología en todo sentido. Nosotros desde la Comisión de Recursos Tecnológicos no estamos enemistados con ningún sistema tecnológico Creo que el traductor se tiene que meter eh, en cualquier desarrollo de, de software, de traducción automática o de lo que sea relacionado con eso, eh, porque si estamos ahí podemos intervenir en esa transformación en todo caso. Así que eso, súper ligado con la tecnología y eh, visualizar digamos, el negocio de la traducción como la prestación de un servicio... Más allá del de tradu típico traductor que se, eh, que se concentra en, en su forma de escribir, en la gramática, no. Un servicio integral. Un servicio integral al cliente. Porque el cliente, sobre todo, bueno, estos clientes de, de la industria, yo tengo clientes directos, no trabajo para intermediarios, y sé que lo que ellos quieren es servicio, que resuelvan problemas en tiempo y forma. Uh -huh. Y esa es la mejor forma de fidelizar a este tipo de clientes. Eh, y resolver los problemas en tiempo y forma justamente viene de la mano de usar tecnología también. Así que eh, eso, tecnología claro. ah, y servicio
1: integral. Está buenísimo lo que decís porque si bien, sí, eh, la tecnología y también no dejar la parte humana de lo que es, porque el servicio tiene que ver también con la actitud del de, de bombero que te apaga el incendio. Así que <risa> <Sí>. <risa> eh,
2: está buenísimo. Siempre que, que damos charlas o he dado de perfil de cliente y demás, eh, uno de los consejos para, para fidelizar al cliente, eh, es ir a verlos, llamarlos No sé por qué la mayoría de los traductores No, no, no suelen ir a las empresas O no suelen llamarlos, todos por mail Entonces siempre digo, levanten el teléfono, vayan a verlos, en las cara, preséntense Pregunten sí. cómo va el negocio Entiendan el negocio del cliente O sea, de qué, ¿a qué se dedica? ¿Cuál es el negocio del cliente? ¿Por qué quiere una traducción? ¿Dónde la va a presentar? digamos. Pero, entonces, si nosotros entendemos el negocio del cliente Es mucho más fácil brindarle un buen servicio
1: por supuesto, está buenísimo, me encanta, ¿eh? Muy bien, muy bien este, la respuesta para esta nueva pregunta de la temporada. <risa> Nos encantó también aprender más del
0: tema, porque la verdad es que no sabíamos nada y me parece que está muy bueno, es un mercado que, que está bueno para quien le interesa. Me parece está muy interesante. Villano.
1: Y es interesante saber que hay espacio, digamos, ¿no? Que, que hace falta, que se necesita. Así que ahí los traductores que están escuchando... Presten atención, están buenos los consejos de Analía. Eh, vamos a poner igual la información en la página cuando salga el, el podcast. Eh, así pueden entrar a las páginas que recomendaste y los diarios y etcétera. Te agradecemos un montón el tiempo que te tomaste para charlar con nosotras, Analía. Muchas gracias.
2: Bueno, chicas, gracias a ustedes. Ha un, sido placer. un placer,
0: Analía. Gracias.